1: Evox Originals presenta
2: Que haya nuevas formas de existir a eso, a eso es a lo que quiero llegar cuando yo decía que no existen solo dos géneros quiero decir que existen otras formas de vivir la corporalidad y que hay muchísimos ejemplos de esto o sea, a lo largo de la historia eh, eh, me refiero de diferentes grupos humanos que ha habido ha habido más de dos géneros por ejemplo, en México tenemos Oaxaca. Uh -huh. este, existen estas formas de evitar que se llaman los nichos.
0: ¿Qué hay en estas historias que nos atrapan?
1: ¿Y si
2: aprendiéramos algo de ellas? ¿Las tomarías en serio? La psicología detrás de las series y películas. Con Juanjo Núñez, Juanjo
0: Núñez y Daniel Galván. Daniel Galván. Va en serie.
2: Así que prepárate porque esto
1: va en serie. Va en serie. Basados en el último episodio de nuestro podcast donde hablamos de la serie de Euforia, vimos que las adolescencias de este momento, de esta época, tienen componentes tan variantes a otras que han complejizado su comprensión y acompañamiento por parte de una sociedad adulta. En particular, vemos cómo la identidad y orientación sexual juega un papel primordial. ¿Qué tanto sabemos al respecto? ¿Por qué es importante? conocer de esta gran diversidad? Soy Juanjo Núñez y de la mano de Dani Galván, experto en psicología, estaremos analizando y platicando sobre esta sociedad heteronormativa, revisando un poco la historia de estas otras formas de habitar el cuerpo. Y en particular, ponemos ese tema en la mesa para que puedas obtener tu propia opinión y así intercambiarla con tu círculo más próximo. Una sociedad que tildó de patológico o una psique de quienes lo viven en la opresión, tiene sus grandes consecuencias. Nos tomamos el tiempo y tu tiempo muy en serio, así que gracias por darle play. Te pedimos puedas compartir nuestro contenido y darle me gusta con esa manita arriba para que el algoritmo nos ayude a llegar a más y más. Estamos seguros que este episodio, como todos los demás, pueden ser de gran ayuda. ¿Preparados? Qué bien que esto.
0: Va en serie.
1: Y para dar continuidad a estos temas que por ahí van surgiendo paralelos a las series, películas, de esta última que platicábamos y tenemos la oportunidad de estar charlando y disfrutando y hablar de la adolescencia pues decíamos en ese entonces mi querido Dani Galván a quien saludo con enorme gusto como siempre es hablar de la identidad y es hablar de esa manera en que se van construyendo y de identidad precisamente mucho surge también el estar hablando de estas circunstancias de género y que caray el día de hoy decíamos pues no se nos va a ir el cortito el tiempo vamos a dedicarle lo que tenga que porque es un tema muy muy amplio y un tema muy interesante así que mi hermano, te abrazo a la distancia, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Juan? Bien, muy bien, aquí eh, otra vez con gusto de, de saludarte, platicar contigo y, y abarcar como tratar de problematizar y, y, y concientizar como mucho eh, este tema que tiene que ver eh, pues con todos nosotros como seres humanos uh -huh. sexuados, este, es importantísimo como, como poder entender como, como las diferentes manifestaciones de nuestra vida sexual.
1: Oye, y sale precisamente, ¿no? Por las conductas que vemos en esta serie de, de euforia y por ahí un personaje en particular, Jules, ¿no? De, sobre su transexualidad, pero también vemos otros eh, personajes por ahí que tienen bajo estas premisas y estas conductas, sobre homosexualidad. Y ahorita yo decía algo y que me encantaría que arrancáramos desde ahí, brother. O sea, yo decía esta es una definición de identidad, pero habrá que bien saber qué es identidad, qué es orientación sexual, habrá que, que ver cuáles son esas conductas y muy, 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 muy en particular, yo creo que la la pregunta base, la pregunta eh, que ha sido hegemónica y que lamentablemente, dependiendo si es una circunstancia política, religiosa, cultural y social, van a querer abanderar y cada uno defender las posturas. ¿no? Y esta es la clásica y que partiendo de aquí, sin polemizar y evidentemente bien informando que es este espacio, para eso lo tenemos, se nace o se hace este tipo de conductas y de preferencias, miuro.
2: Eh, la pregunta es, es importante como detonador para porque es un mito. O sea, el, el punto uh -huh. de la pregunta es que es un mito y de ahí uh -huh. quisimos empezar como para empezar a, a, a desmitificar como lo que tenemos como noción de las identidades de género y, y nuestras identidades sexuales. Uh -huh. Podríamos irnos como por la vía tradicional que muchos psicólogos eh, a lo largo de la historia... Eh, moderna han, han hecho sobre la sexualidad, ¿no? que es el de medicalizar, el de patologi patologizar la sexualidad. Es decir, el de decir que hay una anormalidad, hay expresiones que son anormales y hay expresiones normales. ¿no? Y en el sentido eh, clínico, eh, histórico, se ha pensado que lo normal es lo heterosexual. Y precisamente eh, de ahí es donde, donde quiero empezar a desmitificar uh -huh. que la heterosexualidad es, es normal porque creer que la heterosexualidad es normal es creer que la heterosexualidad es natural uh -huh. y entonces surge como este tipo de preguntas frente a toda esta otra gama de manifestaciones de nuestra sexualidad que es eh, la homosexualidad, la, el lesbianismo lo transgénero, lo transexual este etcétera y así más no lo no binario, lo pansexual, etcétera hay que entender que no es ni que uno nazca ni que uno se hace en el sentido de una voluntad y e incluyo uh -huh. la heterosexualidad uh -huh. no es que uno nace heterosexual así como tampoco uno, uno nace homosexual uno no nace transgénero pero tampoco es como que uno Decide en algún momento serlo.
1: Oye, decías en algún momento, uno no nace bueno, uno no nace malo, o sea, esa naturaleza humana de la que tanto también se ha hablado, o sea, aquí es de igual manera, nos vamos por este condicionamiento de este medio ambiente.
2: Es más bien lo que ocurre es que son acontecimientos, es una, eh, emergen las, mm. las identidades, emerge la realidad. Este, tanto nuestra identidad como a nivel personal como ya nuestra identidad a nivel de nuestra sexualidad y que se convierte en una orientación entonces, ¿a qué me refiero con esto? porque puede ser ahorita un poco confuso lo que estoy diciendo lo que trato de decir es que el, estas identidades que tenemos se dan gracias a que hay un discurso social que las nombra y que al nombrarlas en sus reglas, en sus técnicas, en sus instituciones, en su imaginario simbólico, permite que existan ciertas posibilidades de emerger sujeto y entonces uno de manera de manera, perdón, eh, automática o más bien espontánea emerge como ese sujeto. Trato de decir otra vez o más, voy a intentar explicar más. Significa que no es que yo, personalmente, Daniel, en mis genes venía integrado que yo voy a ser uh -huh. heterosexual. Sino que a lo largo de mi historia, por medio de los símbolos que yo fui registrando uh -huh. y de las normas que me fueron imponiendo y de lo que me fueron nombrando, es que yo acabé por emerger heterosexual, uh -huh. ¿no? Por eso, eh, bien dice la, la, eh, Judith Butler cuando hace su teoría de la performatividad, cuando dice, el género es performativo. Performativo significa que sucede cuando se nombra. O sea, algo que es performativo es que obtiene su materialidad en el momento en que es nombrado. No antes, no hay una esencia. Es que en el momento en el que se nombra, emerge lo que se está nombrando. ¿no? Entonces... Es lo que ocurre con el género. El género es todas estas manifestaciones que tenemos de una identidad que se supondría que debe de ser de un, de un sexo o de otro. Es decir, uh -huh. yo soy hombre y entonces tengo un género hombre y desde ahí voy a tener toda una expresión de género que son como todas las conductas, la ropa, este, el tono de voz, etcétera. Y eso es lo que se supondría que me constituye hombre. Pero aquí el reto es entender que no es que yo sea hombre y por eso me tengo que portar así, sino que es un juego como de interlocución uh -huh. que a mí me dicen que deba de portarme de cierta forma y entonces al yo portarme como hombre es que entonces asumo que soy hombre o y ahí que asumo que soy heterosexual. Pero no es que yo lo tenga en mi código genético, no es que yo nazca con eso. Y es lo mismo, en ese mismo sentido, el ser mujer, el ser heterosexual, el ser homosexual, el ser transgénero, etc. Es decir, es una identidad que emerge a partir de toda como la interlocución en la que estoy de las reglas sociales y de los discursos de género que hay en mi grupo social.
1: Un manual no escrito a lo largo de la historia de las civilizaciones 3000 años que nos hemos eh, encargado de reescribir volver a escribir, borrar no seguir registrando empezar como a devolver y fíjate que partiendo de todo eso te, te compartía que hace algún tiempo me tocó tener como ahí una, este, un acercamiento alguna lectura en algún artículo este, en el que se hablaba sobre historia y particularmente no sobre las guerras y hacía una referencia muy clara, las guerras nacen y se apaciguan Digamos, este en, en la cama, literalmente decía esta referencia, ¿no? Y no necesariamente este condicionamiento hombre o mujer, ya hablaba desde Carlo Magno hasta los conquistadores más recientes, como Napoleón, ¿no? Y qué sé yo. Y partiendo de eso, entonces, el registro de la historia, pues imponía otro tipo de conductas, porque no había toda esta exposición que tenemos mediática, como puede decirse, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces hacía como un, una referencia, un análisis muy eh, demarcado, precisamente esto que estás mencionando, ¿no? En el que, bueno, pues los constructos sociales, por el poder, tú en algún momento, momento nos hablabas también en algún otro podcast, brother, ahorita igual me ayudas a, a recordar ¿no? que, que, que esta parte del control... La de Promising Young Woman. Ah, sí, vamos un Joe Woman, en la que decías esta conducta ¿no? que se tiene sobre el poder es sobre este control. El hombre quiere expresarse así. Y partiendo de eso, bueno, las conductas que podían llegar a tener. Hay, hay algo aquí que, que, que seguramente podría a, a muchos ahorita a, a hacer ruido. Y esta es precisamente lo que queremos llegar a tener. Ahorita, ¿por qué a nosotros, eh, por qué molesta, por qué como sociedad un tema como este puede ser controvertido desde allí, ¿qué, qué fibras sensibles se pueden llegar a tocar? Y, y particularmente y lo voy a decir así, temores que se puedan desatar, uno, para la psique de la persona, es decir, que no reconozca incluso, y desde ahí van preguntas, ¿no? Estas fantasías que se puedan llegar a tener en sus es, distintas expresiones sexuales, cada uno de, de nosotros como identidad o como estas preferencias o como estas orientaciones de las que estás hablando, y dos incluso, y, y mira, te lo digo, que yo lo he escuchado así, de verdad, este te compartía, a mí con mi nene cuando me dicen que por un juguete y la gente se alarma y que quiere un enuco y todos están ahí espantando compañeros, amigos que sus hijos, de verdad es así como que impensable que tengan este cierto tipo de conductas que puedan predisponer ese tipo de orientación, porque partiendo de ahí me parece que ahí estamos haciendo ya algo que predispone a nosotros como seres humanos en no aceptar esto y como ¿por qué sería como ese susto social?
2: Muy bien, hay que um, a, a, a dar muchas respuestas, ¿verdad? Y entonces uh -huh. voy a, a, a... nomás a ir contestando para, para no perder el hilo, que también tú me ayudes a ir como armándolo, ¿verdad? Uh -huh. Primero quiero contestar como a, a dando un poco conceptos para... Porque los conceptos son importantes de, uh -huh. de informar para que la gente sepa realmente de lo que habla, ¿no? Primero, ¿qué es la identidad de género? La identidad de género es precisamente como internamente en mi, en mi ref, autorreferente de quién soy yo, es con lo que yo me identifico, con el cuerpo con el que yo me identifico uh -huh. y con lo que se supone que, que ese cuerpo dicen que es. Por ejemplo, yo nazco con un pene y sexualmente, perdón, socialmente se le atribuye que al pene el género que le corresponde es el hombre. Y entonces la identidad de género es que yo me identifique como con el ser hombre y con además como todas esas eh, características que se suponen que constituyen al hombre. Y obviamente es un prejuicio, pero los voy a nombrar como jugar a los carritos, este, usar pantalón, este, usar una camisa, eh, hacer cosas de hombres. Pero obviamente, y ahí doy una cosa ahí al, al margen de que esas cosas que se suponen que hacen al género hombre, son obviamente construidas culturalmente, ¿no? Y ahí te voy a profundizar más adelante para darte respuesta a esto que, que dices de, uh -huh. de tu hijo. Pero entonces la identidad de género es esa, como, como en donde yo eh, me, me, me acabo por identificar, me en posiciono. qué cuerpo uh -huh. me posiciono. Después vendría la orientación sexual. La orientación uh -huh. sexual tiene que ver con hacia dónde dirijo mi deseo. Que no es necesariamente eh, equivalente a mi identidad uh -huh. de género, es decir, yo puedo identificarme con lo que eh, se dice que es un hombre, con el cuerpo que se dice que es un hombre, pero mi orientación sexual es homosexual. Es decir, me gustan también otros hombres. Tengo el deseo de tener relaciones pasionales sexuales con otros hombres. Y entonces es hacia donde está dirigido mi deseo. Es a, a, ahí es donde está la orientación sexual. ¿no? Mm. Igual, ahí es donde a, hay una brecha grande para entender la claro. orientación sexual. Porque puede uno ser homosexual, puede ser uno bisexual, puede ser una lesbiana, puede ser este, uno pansexual, que es... El pansexual es el que no tiene definido algo en específico, sino que se siente atraído frente a, a un gran número de posibilidades, ¿no? Es decir, yo me siento atraído a, a, tu, a tu persona. No me importa si tú eres un hombre transgénero y, y, o transexual. No tengo problema con eso porque tengo deseo hacia, hacia lo que tú eres como, como individuo, ¿no? Entonces no voy a tener problema si eres hombre, si eres mujer, si eres transvesti, si eres transexual, si eres transgénero. Este, El sexo, ¿qué es el sexo? Que eso es otro concepto importante a entender. El sexo es lo biológico, pero uh -huh. lo biológico no solo es los genitales, no solo es tengo pene, tengo vagina y eso ya es mi sexo eh, entrecomillado masculino o entrecomillado femenino, sino el sexo es como todos los componentes biológicos que van a integrar como la, como la materialidad del género. Por ejemplo, es sí, mis genitales, pero también las gónadas, también los cromosomas, este, también las manifestaciones primarias, secundarias del sexo. Todo eso va a, a, a construir mi sexo. Por eso también, o sea, y, y ahí voy como a intentar hacer la diferenciación entre género y sexo es que el sexo tiene que ver más con una mera corporalidad. Tengo este cuerpo que tiene, insisto, pene, tiene vagina, tengo cromosoma XX, tengo cromosoma XY, y tengo aparte este, pechos, tengo este, gónadas, etc. Tengo hormonas que se dan más en, en, en el cuerpo que tiene vagina y tengo hormonas que se dan más en el cuerpo que tiene pene. Y eso es el sexo, ¿no? Por eso también hay esta identidad sexual. La identidad sexual tiene que ver con, digamos, como el cómo yo me identifico con esa materialidad corporal. La diferencia es que cuando yo me identifico con el género, me identifico con lo cultural que se dice que debe actuar ese cuerpo. Mientras que la identidad del sexo es, si yo me identifico con precisamente ese cuerpo que me fue dado, si yo siento que okay. ese cuerpo corresponde con lo que yo soy como persona, y por eso tenemos que es un poco a, a lo que le pasa a Jules en Euforia que es uh -huh. por, por lo que para, surge mucho de esta plática, es que él ella, y ahí yo me equivoco pues, cuando digo él es porque nace con un cuerpo, con un pene pero no es un él ¿no? socialmente uh -huh. comete su grupo el error que yo ahorita cometí de nombrarlo él. Y entonces, ella no se siente él, ¿no? Y ella no se identifica con ese cuerpo sexuado con pene. Ella se identifica con el cuerpo sexuado con vagina. Oh. Y entonces, ella tiene que hacer todo un proceso para que coincida su este, identidad psíquica con su identidad corporal. Pero de igual forma, también tenemos otras identidades sexuales como son los intersexuales. ¿no? Los intersexuales son eh, los que antes se llamaban hermafroditas uh -huh. y obedece a que hay cuerpos en donde surgen como, como este otro sexo, ¿no? que es, surgen eh, cuerpos que tienen tanto pene como vaginas, que pueden estar unas más desarrolladas que otras, pero que surgen las dos. Y el gran conflicto que es ahorita hacia donde quiero que quizá llevamos la plática Que tiene que ver con estos pensamientos heteronormativos, uh -huh. eh, binarios Que es que se debe ser una u otra cosa Por mucho tiempo se pensó que se tendría que ser o una u otra cosa Entonces, sin la consideración del, de, del sujeto que, que vive en ese cuerpo intersexuado Se hacían operaciones y entonces era, este, desde bebé te voy a, a, a cortar o te voy a diseccionar para que coincidas con alguno de los dos sexos que creemos que son los únicos que existen. Pero actualmente han surgido grupos que defienden precisamente que eso es otra forma de corporalidad y que no tendría por qué ser ni hombre ni mujer, sino que es un cuerpo intersexual.
1: Nos acabas de dar aquí como que toda una serie de... De, de, de diferenciación de, de todo este tipo de los géneros y la manera en cómo se puedan estar ahí identificando tanto como para su persona como para su orientación y acabamos de hacer una muy buena eh, diferencia y partiendo de eso, me parece que ahora sí da como contexto para ver lo que son las conductas que tenemos como sociedades. Estaba mientras te escuchaba no pensaba en la mamá de Jules, que es la quien precisamente de pequeñita bala lleva la interna. O sea, como sociedad, como nos hemos construido insisto, para categorizar incluso de decir esto es una enfermedad veíamos y revisábamos ahorita no hasta en los noventas y más ocho años atrás este nueve años atrás todavía eran considerados no como trastornos eran eh, señalados la misma organización mundial de la salud define y dice a partir de esto saben que quitenlo, lo del DMS 5 se quita y por fortuna ya no hay como este tipo de eh, señalamiento yo quiero pensar y por eso era mi pregunta basado en eso no es estos temores estos eh, partidos políticos estas ideologías políticas que luego surgen eh, y que, este ya es otro tema, ¿verdad? Pero aquellos que tienen decisiones o quieren tener decisiones sobre los cuerpos, ¿no? En este caso me refiero a las mujeres, cuando se castiga más a los eh, a, a quien quiere abortar que a los mismos violadores, ¿no? Y si es un aborto que se desea precisamente por la circunstancia de una violación, es más castigado esto y lo hemos visto a infinidad. Y de igual manera, ese pesar, seguramente, las personas con este tipo de identidad, con este tipo de orientación eh, y particularmente insisto, con los papás, con una sociedad que quiere imponer, que quiere decidir sobre, en este caso los hijos, sobre los pequeños a quienes están cuidando, qué sé yo y que bajo ciertos parámetros y o conductas eh, eh, el asustarse porque no eso no es lo normal, como dices, no porque estamos bajo y empezamos con ese actuar quiero que, que veamos estas dos posturas y me parecería como interesante porque lo vimos también en la serie, lo que sufre una postura como la otra, lo que los papás ante todas estas circunstancias empiezan a generar y lo que le estarán delegando también como ansiedades, como trastornos, como seguramente tendrán muchas circunstancias psíquicas que le esté afectando al pequeñito o a la pequeñita, en su caso, por la orientación que tengan, porque también hablemos, ¿no? Que también desde eh, nacidas niñas tendrán este identificarse, como nos estás dando, ¿no? Este por el, en este caso, de otro género, y la manera en cómo tendríamos que estar entendiéndonos con estos eh, niños. Con esta niñez que se empieza a definir, con esta adolescencia que también seguramente será muy sufrida, porque insisto, también en la misma serie lo vemos y que se van detonando como circunstancias que, caray. O sea, una, una Jules eh, es un personaje tan fuerte por las conductas que tiene y manifiesta, pero quiero pensar que también mucho fue por la circunstancia en cómo papá y mamá estuvieron actuando que ya definíamos en el capítulo anterior, porque el papá estuvo ausente durante esta parte, porque la mamá la catalogaba como enferma, caray. Creo que ahí es donde podríamos dar también una buena partida, brother.
2: Va a haber expresiones de género. Otra cosa, otro concepto es las expresiones de género. Que son como las conductas, los juegos, la vestimenta, este, los gustos que tenemos. Y esas expresiones de género, lo que hay que entender es que no constituyen ninguna naturalidad del género con respecto al sexo que se le han atribuido. ¿Qué, qué trato de decir con esto? sí. La, mucha gente todavía pudiera pensar que un niño que juega a las muñecas se va a convertir en homosexual o se va a convertir en niña y entonces eh, creen que, que, que por jugar a las muñecas se va a convertir en niña o que es una niña o que es un homosexual pero eh, como estamos entendiendo una, es, una cosa es la orientación sexual uh -huh. y otra cosa es la identidad ¿no? eh, la identidad de género y aparte hay, hay que entender que las conductas en sí mismas, aunque son una expresión del género, es decir, que yo eh, juega a los carritos, es parte de una expresión del género masculino, en realidad esas conductas, esas expresiones de género, solo son expresiones de género porque se le han atribuido socialmente que son parte de un género, pero en sí mismas no son de hecho de ese género, son simplemente expresiones humanas es por eso que, que Judith Butler eh, afirma que el, que el género es performativo, porque lo que ella trata de decir es que cuando yo juego a los carritos la gente, es decir la, el, el discurso social me va a nombrar hombre, pero al mismo tiempo el que yo juegue a los carritos hace que la gente crea que jugar a los carritos es ser hombre es decir, es un es, es, es un diálogo que performativamente genera el género o sea, produce el género uh -huh. pero no es que el género esté prediscursivo, es decir, no es que haya un género antes que me hace jugar a los carritos no porque el jugar a los carritos en sí mismo no tiene género como ninguna actividad tiene género es uh -huh. decir, yo vestirme yo tener un vestido, yo ponerme un vestido en sí mismo no me hace mujer no me hace, obviamente, homosexual menos, porque esa es la orientación aparte. Pero no me hace mujer porque en sí mismo ponerme vestido no tiene ninguna esencia. Solo es una actividad que se da. Pero que culturalmente, por un acuerdo ya histó obviamente histórico, eh, obviamente de una población pues en, en un nivel simbólico, se pusieron de acuerdo en que eso era ser mujer. Y entonces al momento en que yo eh, ejecuto ese acto, me hago tal género y además alimento que, que las reglas del juego sean de ese género. ¿no? Pero lo importante a lo que voy es, y ahí te lo profundizaremos más, es que precisamente son reglas construidas en el discurso y que como son partes de un discurso pueden cambiarse, no están en una esencia sobre todo, no no, no está en una, en una esencia natural. No es que naturalmente jugar a los carritos me haga hombre y ponerme claro. vestido me haga mujer. Eso es un acuerdo que, que se llegó por años.
1: A mí me, me preocupa esta parte, ¿no? De, lo, de la psique del en este caso, del sujeto en el sufrimiento. Estas películas como Dallas Boyer's Club, eh, eh, platicábamos ¿no? que existen, eh, estaba pensando en Ed Wood eh, en este ah, mismo claro. personaje, este la misma Jules, eh, eh, la, la, este, la chica bueno, danesa. Chica eh, danesa, exactamente. O sea, to, todas las expresiones de dolor, sufrimientos, la manera, este hay algunas en las que vemos su niñez, en otras no, pero vemos esta manera en cómo ocultarse, cómo el, el salir... En una sociedad y así exponerse o seguirse, digamos, de alguna manera ocultando en la chica, es una cosa que es también formidable bajo esa misma premisa pero caray, todo este tipo de, de experiencias, ¿qué, ¿qué es lo que está eh, eh, sufriendo el ser por tener que ir en una circunstancia, y por eso me encantaría que ahorita nos ayudaras a entender... Que se siente, que se vive, que así se reconoce... Que son partes incluso, y bueno, en este caso como la de Ed Wood... Que bueno, se presenta a manera de, de, de más de más cómico el asunto de cierta manera... Pero bueno, nos hace ver precisamente a este personaje... Que bueno, pues estaba casado, tenía... Pero es como de las conductas de las que nos estás ahorita dando... Pero que seguramente llevarán a que sus expresiones, a que su psiquismo tenga un algo que sea diferente y no permita desarrollarse de una manera adecuada. Hemos hablado ¿no? sobre estas etapas del desarrollo en el sentido en el que bueno habrá cierto tipo eh, de herramientas que se van adquiriendo, pero si se va teniendo una niñez mermada en todo esto, en el que tú te vas reconociendo como ahorita nos acabas de decir, pero se encarga toda una sociedad de llevarte por el caminito encajonado ¿qué es lo que detona y qué es lo que va haciendo como ese pesar que vemos en estos personajes que ya mencioné por dar un ejemplo nada más?
2: Voy a brevemente para dar pie a la respuesta y continuar con la respuesta ajá. anterior que, que decías de, como del miedo de la ajá. sociedad, ¿no? Este, aclarar lo que, la diferencia entre transvesti, transgénero, transexual, ajá. homosexual, sí, lesbiana, sí. para que para sí, que para la, todos, todos podamos tener como la cultura. Ajá. Una cosa es ser transvesti, transvesti es eh, literal una persona que se identificó con un, eh, con un... Con el sexo que, con el que nació uh -huh. Pero que tiene interés Como por Entre comillas jugar A, a, a actuar o, o a teatralizar uh -huh. Como expresiones del género Que se supone que le corresponde al otro uh -huh. Por ejemplo, Ed Wood, Ed Wood es un transvesti Ed Wood es un hombre que se identifica Como hombre, siente su cuerpo Propio, no tiene problemas con tener Pene, no tiene problemas Este, con identificarse como hombre, pero tiene un deseo por eh, hacer esta actuación de eh, conductas, de expresiones de género atribuidas a la mujer. Ponerme el vestido, ponerme zapatillas. este, ¿Qué es un, un transgénero? Un transgénero sería una persona que se identifica más con las expresiones de género eh, que no son propias de su cuerpo y que además eh, vive el cuerpo como ajeno. Es decir, no me identifico propiamente con el cuerpo que me fue dado al nacer y que cultural, socialmente, se supone que debe llevar un hombre y entonces yo me siento como del género eh, diferente. Por ejemplo, un ser humano que nace con un cuerpo constituido por un pene y que internamente, psíquicamente, lo considero que es este, disruptivo, es decir, que no, no es el que, el que corresponde a mi identidad uh -huh. mental, ¿no? Y entonces lo vivo como ajeno y entonces voy a intentar eh, actuar o empezar a vivir con las expresiones de género del otro cuerpo. Entonces uh -huh. me voy a, yo me identifico más como una mujer y entonces voy a empezarme a vestir como mujer, voy a empezar a hacer lo que hace una mujer, ¿no?
1: Como Ryan y, del Club de los Desahuciados. Ajá.
2: Sí, por ejemplo. O, o la chica danesa.
1: la chica danesa, ¿no?
2: Solo que la chica danesa se convierte en transexual. Uh -huh. La transexualidad es cuando ya esa persona, de preferencia con un acompañamiento, decide hacer la materialización de esa identidad de género. Uh -huh. eh, la materialización me refiero a que hay una cirugía una de cirugía. por medio, uh -huh. que es lo que pasa actualmente con el tema de Elliot Page, que saben, sí. actualmente está muy en boga, que es que Elliot Page, un actor que antes era nombrado como Ellen Page, precisamente tenía esto que estoy describiendo. Se Primero pues, nace con un cuerpo nombrado como mujer, con una vagina, pero psíquicamente no se identifica ni con ese cuerpo, ni con esa eh, identidad de género. Y entonces, eh, sin yo conocer propiamente su historia, va caminando como en, en, en convertirse en, en lesbiana, en su momento eh, lesbiana, pero acaba por des, eh, como por aceptar lo que es, ¿no? Y digo uh -huh. aceptar por poner un, una palabra, uh -huh. pues lo que trato de decir es que acaba por constituir el hacer el paso a la transexualidad, que es hacer de, ma de manera quirúrgica, ...que coincida el cuerpo... ...con mi identidad mental... Uh -huh. ...ahora esto... Y, ...y lo voy a decir para que ahorita... Inclusive tú me ayudes como a recordarlo en unos minutos en la charla, pero es sí. esto también obedece a que hablemos sobre lo que es lo natural y lo antinatural, sí. ¿no? Porque ese es un tema que luego, desde el prejuicio, queremos tener el argumento de que esto sí es patológico porque es antinatural. Lo dejo ahí para uh -huh. ahorita hablarlo, ¿no? Claro. Entonces, pero volviendo a, 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 a la respuesta, esto fue como para que entiendan la diferencia entre un transgénero, una transexualidad, uh -huh. y bueno, ya dije, la orientación sexual sería... Por ejemplo, un hombre homosexual, un hombre homosexual se identifica con su cuerpo que tiene un pene, él internamente tiene la identidad de ser hombre, pero simplemente su deseo va hacia otro hombre. Y así un bisexual pues tiene el deseo para, para, eh, para ambos eh, sexos, un pansexual no puede tener para más de, de esos dos sexos, eh, etc., ¿no? Ah, porque otra cosa que voy a poner ahí como en la mesa, para que también me ayudes a recordarlo en unos minutos, es como también la idea de que hay solo dos géneros, Claro. porque eso también es otro mito, el creer que solo hay género masculino y género femenino, es otro mito que ahorita quiero que podamos como hablar, pero retomando el tema de, de por qué uno sufre con todo este proceso, porque uno sí, diría, el, el sufrimiento, uno podría como tomarlo de argumento para decir que es patología, ¿no? es decir. Si sufren es porque obviamente hay algo mal en ellos, ¿no? ¿Por qué un heterosexual no sufre? Bueno, eso, eso es realmente sencillo de, de explicar. Porque claro, el heterosexual no sufre porque tiene toda una construcción social a su favor.
1: Una aceptación decir, generalizada.
2: Exactamente. ¿Por qué? Por ejemplo, y hablábamos también en la invitación ahorita, el paréntesis, el anuncio es que toda la gente que nos escucha por acá... Vaya a Facebook, síganos en Facebook, tenemos esta página en Facebook donde ponemos contenido paralelo complementario que no van a escuchar acá y que creo que es grato también tenerlo uh -huh. allá, ¿no? Entonces vayan, suscríbanse, porque hablábamos ahí en uno de los videos que hicimos de las películas de los Óscares, hablábamos de esta película de Judas y el Mesías Negro uh -huh. y hablábamos precisamente de cómo Franz Fanon explicaba eh, de cómo hay esta inclusive sufrimiento en hombres y mujeres de color que fueron colonizados sufrían por no ser blancos ¿por qué? porque el, el, el color de piel blanca había sido categorizada como la piel de prestigio y entonces y Franz Fanon es además de filósofo psiquiatra estudió como lo, el sufrimiento que muchas personas de color que nacieron de color, que vivían en la colonia eh, colonizada por Francia de la partinica, sufrían por no ser blancos y tenían profundas conflictos con su identidad y con su piel. Eso se explica muy sencillo. Claro, si un grupo de poder establece lo que es lo normal y te dice tu piel es suprahumana y la piel correcta es la blanca, obviamente esa persona va a anhelar tener esa identidad para tener un lugar en el mundo y va a surgir sufrimiento. ¿Significa que el ser de color es una patología mental? No. Lo que está provocando la patología mental, es decir, el sufrimiento, es este régimen que te dicta lo que es correcto y lo que no, y te dice que tú eres incorrecto. Entonces, eso ocurre exactamente con estas expresiones, tanto de la orientación sexual como de las identidades sexuales que estamos hablando. Monique Wittig que es una eh, eh, muy importante eh, autora ella como feminista como lesbiana eh, este, como teórica del género es una muy importante que hay que leer Monique Wittig dice existe una como eh, normatividad heterosexual que no es que se dé natural sino que a nivel histórico y cultural se ha construido acerca de que lo normal es lo heterosexual. Uh -huh. Y entonces se construyen reglas y se construyen discursos, se construyen símbolos que van a determinar que lo normal es lo heterosexual. Y entonces, de igual forma que con lo que decía de este juego entre la piel blanca y la negra, se va a hacer lo mismo con respecto a la heterosexualidad y todo lo que no sea heterosexual. Porque la heterosexualidad como norma, que es lo que comúnmente ahora llamamos lo heteronormativo, okay. es el conjunto de reglas sociales este, implícitas y explícitas, el conjunto de símbolos, el conjunto de instituciones que van a construir un discurso que te dice lo correcto es lo heterosexual. Y lo que no entre en lo heterosexual
1: Ajá. Es anormal Y sobre todo que te da una postura de generar O tener derechos O sea, basado en eso, los derechos Siempre que se hablaba, el derecho humano Durante mucho tiempo, y lo hemos platicado acá O sea, era nada más para el hombre blanco O sea, el derecho cuando se hablaba De tierras, el derecho de mantener Cierto tipo de cosas este Sobre el, el resto de población Así, indígenas O lo que quieras este denominar Todavía hasta el siglo XIX y parte del era solamente conceptualizado para y por eso las expresiones generalizadas de sociedades eran basadas precisamente en pelear esos derechos, ¿no? Porque, pues, caray, yo soy el hombre, el que terrateniente, el que tiene y necesito tener. Y entonces así esa misma expresión, en las mismas conductas, estábamos ya pues bailando horrible, porque tenemos esa misma eh, eh, queja hacia estar erradicando, el, eh, eliminando. Invisibilizando todo lo que no sea En este binario Así es, por eso
2: la misma Monique Wittig dice El sexo es una co eh, condición Política ¿Mm? Más que una, una corporalidad Más Uf. que una expresión sexual Es una condición política
1: te Porque
2: te... precisamente te... te da Unos Atributos en la sociedad eh, pues, Es decir que El que yo sea heterosexual me da una condición política que me permite tener ciertos derechos que otros cuerpos no tienen. Por ejemplo, casarme. E ese sería un ejemplo muy sencillo. Por, ejemplo, aquí, por lo menos aquí en México. Uh -huh. Y en un estado como Guanajuato, que es medieval. ¿no? Guanajuato en México, <risa> para quien no lo conozca, está sí, atrapado sí. como entre el siglo XII y el siglo XIV. <risa> y somos medievales. Bueno, nosotros y yo no, pero pero es medieval la cultura de uh -huh. Guanajuato. ¿no? Entonces, una persona homosexual... No tiene el derecho a casarse al civil. Claro, puede hacerlo porque tenemos este, garantías, tenemos un juicio juicios de amparo, por ejemplo. Pero ya, es, ya, es, ya, es, ya tiene que hacer un extra, no puede ir al registro civil. Entonces, o eh, no puede, por ejemplo, adoptar. Yo también como heterosexual puedo hacer un proceso de adopción, ¿no? Más allá de que no me lo otorguen por quizá no cumplir pero tengo el derecho a hacerlo, ¿no? Mientras que una pareja homosexual sí tendría el derecho a hacerlo, pero se va a topar con los prejuicios de las instituciones. Entonces, claro, las instituciones y las personas que están en esas instituciones y las leyes y también los discursos médicos, científicos y psicológicos van a reproducir como los discursos heteronormativos y otro tipo de discursos. Es decir hay que cuestionarnos si realmente los discursos, por ejemplo, psicológicos, de psicopatología, eh, que hacen una clínica, es que realmente construyan, más bien, eh, que realmente estén explicando lo que es la realidad psíquica de las personas, o que más bien sus teorías están construidas desde un lugar, y que desde ese lugar van a reproducir discursos que nominen, ¿sabes? A lo que me refiero, que, uh -huh. que, de, que ayuden a, a como reforzar estos discursos de que efectivamente lo homosexual es anormal, lo uh -huh. eh, transgénero es anormal. Y ahí es donde los psicólogos tenemos que tener como mucha crítica, porque uh -huh. la psicología a lo largo de la historia ha sido pues, una de las tantas tecnologías del poder. El poder tiene varias tecnologías, que es las que decíamos en su momento las instituciones, los medios este, la prensa, etcétera, para imponer como digamos como la verdad uh -huh. y las personas van a identificarse con ese discurso y aparte van a digamos como actuarlo pero nosotros tenemos que ser muy críticos para precisamente dar lugar a que haya nuevas formas de nombrarse a que haya nuevas formas de existir a eso a es a lo que quiero llegar, uh -huh. cuando yo decía que no existen solo dos géneros Quiero decir que existen otras formas de vivir la corporalidad y que hay muchísimos ejemplos de esto. O sea, a lo largo de la historia, eh, eh, me refiero de diferentes grupos humanos que ha habido, ha habido más de dos géneros. Por ejemplo, en México tenemos Oaxaca. Uh
0: -huh.
2: este, existen estas formas de evitar que se llaman los mushes. Los mushes, uno podría caer en el error de decir... Son hombres que se visten de mujeres. Pero ese es un error porque no son hombres que se visten de mujeres. Los mushes son mushes. Uh -huh. es, otra, es otro género. Y simplemente emergen. ¿no? O sea, y, eh, si tú escuchas, hay, hay, ya hay documentales que, que, que se adentran como en la, en la vida de los mushes. Dicen, un mushe nace en mushe. Uh -huh. no, no, no decidí serlo. Y no es que me traumé y por eso lo soy. Uh -huh. Sino que yo soy mucho Y de hecho eso es lo, a lo que les decía hace rato con respecto a, a que uno no nace, este va bien uno no decide ser una cosa u otra, pero tampoco es que uno lo traiga como en sus genes, no. sino que es el conjunto de interacciones y, y conjugaciones que uno emerge sujeto. Y ese emerger sujeto es, puede ser heterosexual, puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser mushe, puede ser bisexual, etcétera, etcétera, etcétera. Y así hay muchísimos ejemplos, ¿eh? O sea, hay, por ejemplo, en Venezuela están los Tidawina o los nativos americanos, eh, hay muchos... Eh, eh, tribus pues, bueno, o, o grupos humanos que narran a, a tener más de dos géneros ¿no? los nad Nadleí, los Wintle, los Niznamotnoigua eh, todos son de América del Norte pero que algo muy curioso a entender es que es hasta la colonización que estos diversidad de géneros dejaron de existir eso ya nos da una señal de lo que implica el, el uso del poder para estructurar la sexualidad. Claro, cuando los colonizadores que son europeos, católicos o, o protestantes o que tienen ya un margen judeocristiano bastante marcado de lo que es lo bueno, lo malo, este, lo, lo correcto en la sexualidad, esquemas muy machistas, colonizan otros pueblos, por supuesto que lo primero que hicieron fue destruir, la cultura que estaban colonizando y al y al destruirla destruyen nuestras otras formas de de ser género y entonces o por supuesto que imponen las de ellos y las que ellos imponen es totalmente binaria binario es es hombre o mujer eso de ser eh, otra cosa es antinatural no y entre comillas obviamente pero lo que trato de decir es, vean cómo no es natural, pues, no, no es natural eso de ser hombre o mujer. Uh -huh. Es solo otra forma en que se construyó culturalmente, pero solo tuvo a su favor todo un ejercicio del poder colonizador. Es decir, si los europeos que nos colonizaron hubieran tenido más de dos géneros, créeme que no tendríamos problema con esto, uh -huh. porque sería algo normal que nos impusieron. Pero como lo que nos impusieron fue un esquema religioso, judio-cristiano, moralista, además este, binario, por supuesto que creemos que lo natural es hombre-mujer. Pero hay que entender que hombre y mujer también son constructos políticos y que son formas de nombrar los cuerpos, pero que no son propiamente naturales.
1: Me encanta que estemos haciendo este ejercicio, hermano, porque esta herramienta, este este programa, este podcast, que con el favor que nos están haciendo ahorita su atención y que han llegado hasta este punto, bueno, pues estamos definiendo, estamos planteando en la mesa, obviamente, para que cada uno conozca, sepamos, te decía y te planteaba un inicio mientras estábamos estructurando tema, que me parece que hay una gran desinformación al respecto. Si hablas de transexual inmediatamente, dices, bueno, pues es que es la persona que es homosexual, que prefiere otro género, y hasta ahí, y no se define en todo esto que nos ha estado mencionando. Ahora, para el desarrollo de las personas, lo que provoca este, este podcast y lo que hemos estado haciendo con esta pasión que nos encanta, bro, y que tanto de las series y las películas de, de ahí es donde se detonan precisamente el platicar todo ello. Hemos durante mucho tiempo este platicado, hemos señalado todas estas... Eh, pues eh, digamos tú, tú lo referías muy bien no todas estas deudas históricas eh, a lo largo de la humanidad en este desarrollo de civilizaciones y lo pongo entre comillas no hacia ciertos sectores a la niñez hacia las mujeres hacia las personas afrodescendientes ahora entramos a otro a otro esquema no también es, con este mismo eh, tema al día de hoy y, y, y pensar que luego todo lo que hemos construido con todas estas circunstancias de por como te ven te tratan y que lo seguimos todavía reforzando con todo este discurso de meritocracia, el que le ganitas, este, el que el que más este eh, le echa ganas, pues va, va a salir adelante, el que es pobre, pues es por flojo y porque no quiere trabajar y hacer. Y entonces súmale todo ese condicionamiento este Que tenemos sobre Las eh, demás personas Y particularmente Ahora también y lo tengo que decir así Porque si alguien se identifica Porque si alguien se autodenomina O porque si alguien es señalado por su misma eh, eh, preferencia o orientación o esta identidad de las que estamos platicando ya es otro, otro más no a estos este, eh, escalones eh, a estos eh, topes eh, bueno, topes acá les mencionamos acá en, en México este, a estos que están en la banqueta, en, la, en las calles para desacelerar el paso de los vehículos, pero a estas boyas a estas cosas que te puedes encontrar en lo cotidiano y entonces de nueva cuenta este constructo y, y a mí lo que me aterra es que este sea a la fecha un discurso de nuestras autoridades, de nuestros políticos, en el que así... Se ganan votos en el que así se omiten, incluso meterse en problemas y en los debates que luego llegamos a ver en algún momento, cuando alguien se le pregunta sobre cuáles son, este, sus políticas o qué piensa al respecto sobre los derechos, precisamente de lo que estamos hablando, omiten y no me quiero meter en esos detalles y prefieren seguir dando todos estos discursos. O sea, insisto, que esta manera en la que estamos construyendo sociedades y más con este tipo de, de producto, brother, que ahora estamos haciendo con este podcast, bueno, pues que sume un poquito, uno, a informarnos, pero dos, a este actuar. ¿Qué es lo que tendríamos en lo cotidiano? Y por eso te decía, como papás, como eh, amigos, como conocidos, como sociedad en general, ante este tipo eh, de, de expresiones, a estas eh, que hemos denominado acá identidades, orientaciones, eh, géneros, y que se están construyendo, y cómo... Eh, no me gusta luego utilizar este término de normalizar porque pues, siempre hemos dicho no que es normal y que no, pero cómo podemos de alguna manera este, integrarnos y que empecemos eh, con este respeto a todas estas circunstancias y que de a poco se convierta digamos en algo que ya no es de platicarlo y que tengamos como opciones, sí, este podcast, pero... Y por favor, replíquenlo, este, compártanlo Nos encantaría que tuviéramos la oportunidad de eso Con llegar con ello Pero que quedemos ¿no? con esa reflexión
2: Bueno, eh, eh, Dapi, para, para contestar lo que de hace rato Preguntabas acerca de por qué nos da tanta angustia uh -huh. ¿No? ¿Por qué porque hay como tanto terror? Y de hecho hace un par de semanas Se eh, conmemoró el día precisamente de la lucha Contra la transfobia no En el sentido de sí. todas estas Conductas de odio hacia en general, la comunidad LGBTTTI y, y, y más enfocado a, a personas trans. Tiene que ver con, y, y, y eso contesta el por qué hay tanto sufrimiento, ¿no? O sea, ¿por qué hay tanto sufrimiento en, en, en una persona que eh, se identifica en, en, ya sea inclusive como homosexual, como bisexual, como trans? O, claro, va a sufrir porque el grupo social va a traer todo un discurso de... Eso no es adecuado. Y, y entonces, claro, en un mundo de homosexualidad, el heterosexual sufriría mucho y se metería en un closet del heterosexual. Pero eh, no pasa eso porque, bueno, la, se construyó desde otro lugar como las normas del juego, ¿no? Y que obedecen a otra. Hay, hay un paréntesis que hay que decir es que tampoco crean que la heterosexualidad, insisto, uh -huh. es natural, ¿eh? No. Uh -huh. La heterosexualidad obedece... Y, y, y lo explica un poco Levi Strauss en en, en en sus estudios sobre eh, los elementos eh, las estructuras elementales de, de, del parentesco es eh, que la heterosexualidad se da porque eso construía sociedad no o sea, es decir hay heterosexualidad porque claro para que una tribu crezca y se logre aliar a otra tribu había que hacer actos de unión que solo lo permitía la heterosexualidad. va. Hay un homosexual no, no alimentaba como la construcción de sociedad. Y además obviamente la alimentación del poder del, del soberano. Y entonces por eso es que la heterosexualidad era lo válido. Pero no crean que era porque estaba en nuestros genes o porque es lo que Dios mandó. No, era simplemente por usos del poder y de la sociedad. No ni siquiera del deseo ni de la sexualidad como como impulso, era mar a construir sociedad. Obviamente, actual ya no se necesita eso, ya las sociedades tienen otras formas de constituirse. Hay convenios económicos, ...etcétera, Entonces ya no se necesita el orden de la sexualidad. Pero lo digo para que desmitifiquen eso de que son heterosexuales porque es lo natural. Este. Y entonces, ¿por qué? hay todavía tanto odio porque hay todas estas reacciones claro porque todavía está muy instalado el pensamiento heteronormativo y entonces algo que hacemos los grupos humanos es que frente a algo que es diferente de entrada vamos a temerle pero además vamos a tener un impulso de destruirlo porque eso nos da cierta como nutre nuestro narcisismo grupal el que yo diga esto es malo esto es lo anormal Hace que yo tenga como grupo una constitución narcisista, porque yo estoy del lado de lo normal. Yo estoy del lado, además voy a tener derechos, voy a tener este, derechos civiles, políticos, económicos y voy aparte a sentirme perteneciente. Entonces, claro que hay que alimentar, destruir al otro, porque eso alimenta mi narcisismo como grupo. Y además por eso va a haber como estos luego crímenes de odio tan explícitos y tan simbólicos en el sentido de, su, de, como de lo inclusive grotesco, violento que uh -huh. puede ser. Pero tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cuál es la invitación? O sea, la invitación como de las... y, y va como para todos los que nos escuchan. Yo, yo tengo la expectativa de que las personas que nos escuchan, que pueden ser pocas o quizá muchas, y si bien nos va... Creo que puede ser un grupo bastante heterogéneo, es decir, en el sentido de que es amplio, en el sentido de que es este, muy di diverso. Y entonces les diría, para personas que están en esta experiencia, es decir, que están en, en, como, en, como en esta eh, vivencia eh, de estas otras formas de, de existir, Obviamente es, es sentirse cómodos con lo que ustedes son. Es sentirnos cómodos con lo que somos, esa es la invitación. Y me integro yo pues porque es algo de, de, de todos, todo ser humano se tiene que sentir cómodo con lo que uno es. No existe nada anormal en, en la vida humana. Entonces sentirse cómodo con el cuerpo que habitan, sentirnos cómodos con el lugar que ocupamos. Pero obviamente implica sí, eh, una lucha todavía de poder generar conciencia para que no solo, no solo se acepte como la diversidad que somos como seres humanos, sino para que realmente haya un cambio en las estructuras sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Porque para las otras personas que nos escuchan que pudieran tener pensamientos homofóbicos, transfóbicos uh -huh. eh, y muy que puede estar cuestionándose eh, como estas cosas al escucharnos la invitación es a, a, a cuestionarse de dónde tienen como sus verdades o sus certezas porque es muy probable que no ni siquiera sepan de dónde creen que esto es natural esto no es natural, etc. ¿no? que ahorita hablaremos un poco de esto de lo natural, pero uh -huh. eh, el punto es, la invitación es una cuestionarse para a, a abrir como el mundo, o a abrir la forma en cómo estamos eh, construyendo la realidad. ¿A qué me refiero? Uh, es labor de todos como ayudar a construir sociedades en donde todos podamos habitar. Y cuando digo habitar me refiero... a no solo a la aceptación porque luego ahí está esta terrible palabra que decimos la tolerancia es decir bueno yo lo voy a tolerar Entonces. no es bueno ok, te la compro ya lo voy a tolerar eso puede decir alguien no y yo les diría no eso eso en verdad eso es menos del mínimo que tenemos que hacer porque tolerar tiene de trasfondo un discurso de odio tolerar tiene implícito como el decir yo soy normal, tú eres anormal, pero bueno, ya pues ya. No voy, a, no voy a, no voy a decir nada, pues ya te lo voy a tolerar, pero eso sí, ¿eh? No, no quiero que te andes usando en público, ni quiero que en la televisión salgan en vivo, porque oye, eso ya está de más, ¿no? Pero te estoy tolerando mínimo. No. Tiene que haber una aceptación real. La aceptación real es que haya política pública, que haya transformación en las reglas sociales, transformación en lo que vemos en el contenido mediático. Por ejemplo. Una transformación real sería y sería que en un anuncio donde te venden, no sé, la casa, que no tiene nada que ver con esto, pues, va una pareja de dos hombres, van y la compran y dicen, sí, compra la casa de fulanita. Eso está muy bien porque estás integrando en la realidad cotidiana a estas formas de existir. Entonces... A lo que voy es de que es labor de todos construir como estas nuevas formas de habitar la vida, ¿no?
1: Fíjate que uno dedicado a este rollo de la comunicación durante muchos años, ¿no? Te topas precisamente con cómo, desde dónde están construidos los medios, desde dónde están construidos precisamente incluso una carrera como esta, ¿no? La carrera de comunicación que defiende que. De qué, de qué se hace, de, de qué intereses incluso hasta eh, capitalistas que durante mucho tiempo acá lo hemos eh, señalado también y que basando en todos esos dis discursos siempre estás defendiendo como las posturas, como el mismo marketing y la publicidad precisamente eh, vendiendo estas panaceas, vendiendo estas circunstancias en las que debe el, 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 el deber ser y la manera en cómo lamentablemente se va transformando las realidades para así obtener beneficios ya sean de... De privados o intereses ahí en particular y que ahora con la democratización precisamente eh, por fortuna de estos espacios en la que podamos este pues tener una libertad, podamos estar exponiendo y podamos estar platicando a ciencia cierta de todo esto. Me encanta ver la forma en que podamos llegar a este tipo de pues reflexiones ya en una segunda esfera, una tercera esfera en la que tengamos la oportunidad de estar anexando digamos ya estos pensamientos críticos que durante mucho tiempo a lo largo de la historia de la humanidad se Seguramente, bueno, pues se han tratado de mermar y yo te hago esta relación precisamente no a cuenta, no a saber sobre quién nos gobierna, sobre quién está decidiendo precisamente sobre nosotros para normalizar o no este tipo de conductas, uno desde en este caso los aparatos, insisto, mediáticos, pero también, ¿no?, desde esas políticas que se están generando y que todo esto finalmente va a estar permeando en la calidad de vida de las personas para hacerlos sentir inseguros o para satisfacerles en ciertas cosas, pero principalmente todo va enfocado y que nos cuestionemos, ¿no?, para que consumamos y que para que seamos que y creo que este espacio nos ha estado dando mucha reflexión en eso hermano y ahorita pues eh, escuchándote me encanta poder tener ese tipo de, 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 de compaginar no y tener la oportunidad de hacer llegar y por eso también mi comentario como decías para aquellos que tengan estos pensamientos eh, que van en contra y que digan no es que siempre papá y mamá pensaban así y, y decía que esto no era lo natural decían que esto no es de Dios y que va contra la religión decían que bueno pues de esta manera Cómo es que se exhiben este tipo De personajes, lo digo entre comillas Para que esté ahí aprendiendo mi niño Vea eso, no, 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 no. desde ahí Que nos cuestionemos, ¿no? De dónde hemos aprendido esto Que ahora, según nosotros sabemos Y brother, pasando entonces a ese tema de lo natural Lo antinatural Para que podamos exponer precisamente desde ahí ¿no? O sea, naturaleza humana Otro de los grandes conflictos y otra de las grandes Preguntas que como decíamos Pues, y en algún momento ya platicábamos ¿No? Sobre esa naturaleza de ser Bueno, ser malo e independientemente también me parece que también desde esta postura también podríamos estar reflexionando.
2: Muchas personas podrían tomar ese argumento como para que lo heterosexual fuera como como la norma, ¿no? Es uh -huh. decir, uno como un camino muy fácil sería el decir, es que es lo natural, o sea, ¿por qué tiene que ser la regla lo heterosexual? Pues porque es lo normal, no digo lo natural, ¿no? Y y eso es un discurso común, ¿no? O sea, luego usamos los discursos naturalistas para justificar los constructos ideológicos que tenemos y que dictaminan la vida, ¿no? Pero en general usamos la naturaleza para las cosas más perversas, pues, para dictaminar como los, los, los relatos más perversos. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Para entender esto es es obvio que existe una materialidad de las cosas, ¿no? Por materialidad, y me refiero a una, una cuestión biológica de las cosas, eso no los no, no lo, no lo niegan las personas dedicadas a la teoría de género. Eh, o sea por ejemplo, Judith Butler lo, lo habla muy bien en, en Cuerpos que importan, cuando habla de que efectivamente existe una materialidad en los cuerpos. O sea, existen cuerpos que nacen con pene, con, con testículos, y hay esas hormonas que, que, que son parte del cuerpo, y existe una, un cuerpo que, que nace con una matriz, con un útero, con una vagina, y que tiene... este digamos como hormonas de cierto tipo, eso claro que existe, pero nosotros interpretamos esa materialidad con la cultura y al interpretarla le damos también digamos como que alimentamos su construcción corporal voy a decir un par de ideas por ejemplo usamos el concepto de naturaleza Realmente a favor de nuestra construcción ideológica, porque las cosas, luego decimos ciertas cuestiones, eh, o sea, desde ahí, ¿no? Como decir, es que lo natural es esto, ¿no? Es tal cual. Pero de hecho, cuando la naturaleza tiene otras formas de expresarse, ahí no lo usamos como un, 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 una justificación argumento. para mi, mi argumento, ¿sabes? Y, y de lo que estamos hablando es, es bastante claro. Por ejemplo, la naturaleza no tiene problema con la transexualidad. O sea, en la naturaleza existe de manera muy habitual la transexualidad. Es algo que sucede en la naturaleza. Hablando de naturaleza, por toda esta cuestión orgánica que existe, ¿no? Animales, etcétera. Y sin embargo, no tomamos eso como un argumento para decir, claro, pues si una persona desea transformarse en otro sexo, pues es bastante natural. Porque de hecho, así es, es bastante natural que un que un, un animal, un, un ser vivo, se convierta en el sexo diferente en el que, con el que nació. Eso pasa muy seguido en la naturaleza. Pero no lo tomamos como argumento porque no está del lado de nuestro constructo ideológico, de nuestras creencias. Entonces ese, como por una clase de disonancia cognitiva, lo desechamos, uh -huh. ni siquiera lo pensamos. Sí tomamos las expresiones de la naturaleza que están a favor de mi argumento decimos, pues sí, el león está con la leona, el perrito con la perrita, ¿no? ¿No? Como que nos vamos por ese lado. Y otra persona podría decir, bueno, sí, pero es que pues no es natural porque la persona está usando elementos quirúrgicos para transformarse en el otro sexo. Entonces, pues no es como en la naturaleza que se da de manera orgánica, no automática. Y eso es un punto interesante, pero al mismo tiempo no tenemos problema con... La sintetización que hacemos de otras cosas, por ejemplo, una mujer pudiera decidirse operarse la nariz para verse en lo socialmente aceptado más estética o ponerse bustos ni nadie va a decir que es antinatural, ni siquiera van a decir Dios mío como eso, eso es antirreligioso, anti etcétera. No, 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 eso nos parece bastante normal. Subirte a un avión, por ejemplo, es totalmente antinatural, es decir, no, no, no es algo que el humano tenga que hacer, no nacemos con plumas, no nacemos con la, 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 las capacidades para volar, pero el humano dentro de lo que lo constituye mucho como humano es la capacidad de crear tecnología que le dé habilidades con las que no nace. Por ejemplo, tenemos suéteres, tenemos abrigos de invierno porque no tenemos pelaje, este, tenemos anteojos para cuando no tenemos una buena visión, tenemos aviones, tenemos vehículos, todo eso es antinatural. Pero no, no, eso no nos parece grave, no lanzamos este, gritos al cielo. Entonces lo que trato de decirles es, que en realidad lo que nosotros llamamos naturaleza claro. solo es una construcción cultural o una interpretación más bien cultural de algo a favor de una construcción ideológica que tenemos y que eso en sí mismo es muy perverso. ¿Por qué es perverso? Porque al fin y al cabo lo vamos a usar para que ciertos discursos se mantengan y otras posibilidades no emerjan. Y en verdad hemos usado el discurso de la naturalidad, de la naturaleza, para cosas terribles. O sea... Piensen en la frenología que, por ejemplo, sí, decía sí, sí, sí. que es obviamente una pseudociencia, pero decía que lo natural era que el hombre afrodescendiente era estúpido sí, sí. y que no tenía capacidades mentales. Mientras que el hombre blanco, por naturaleza, era este, el, 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 el sabio, el inteligente y por lo tanto es la raza correcta, ¿no? por decirlo así. Obviamente ese era un discurso. Construido históricamente por eso voy que también los discursos científicos y médicos también están influidos por el momento histórico y cultural en el que viven pero otra cosa que también es importante decir de la naturaleza es que el discurso que yo tengo el, el cómo yo interprete esa naturaleza va a influir en cómo la misma naturaleza se construye ya materialmente hablando un ejemplo muy claro para que me, explique, para que me entiendan eh, hay unas autoras que se llaman Daphne Joel y Gina Rapón, que, que tienen ella, ambas neurólogas, investigadoras, y tienen ambas li li libros cada una que hablan precisamente de si el cerebro tiene género. Mm. Es decir, Daphne Joel tiene este libro que se llama El mosaico cerebral, y Gina Rapón tiene, el, el título del libro es The Gender Brain, ¿no? es decir, el, el, el cerebro con género. Y ambas se preguntan si el, si el cerebro tiene género, es decir, si el cerebro de la mujer es diferente al del hombre. Porque ese es otro de los grandes argumentos que se han usado para, por ejemplo, decir que la mujer no ocupe cargos políticos, no tenga puestos empresariales, pero se decía que naturalmente el cerebro de la mujer era más pequeño, más estúpido, a diferencia del hombre que sí era como mejor. Pero lo que ellas... Eh, obviamente en la actualidad con todo lo que tienen a su disposición para investigar, concluyen que eso es un mito, es un mito que los cerebros de hombre y mujer por nacimiento es decir, por lo que está constituido en sus genes sea diferente lo que existe es de que los cerebros tienen áreas que se encargan de diferentes actividades humanas ¿no? de eso ya lo sabemos hay áreas del lenguaje, hay áreas de la motricidad hay áreas del raciocinio hay áreas de lo emocional etcétera y que esas áreas no nacemos ya preconfigurados sino que va a depender de la estimulación que recibe nuestro cerebro que se va a ir como estructurando y formando entonces palabras más concretas claro, si yo a mi hija ...con todo lo que hemos dicho el capítulo de hoy... ...sobre mis creencias del género... ...le digo... ...no, tú eres niña... ...y te toca sentarte a jugar a las muñecas... ...y jugar al té... ...y aparte cuando lloras te lo permito... ...y aparte te, te autorizo que sientas... ...por supuesto que por estimulación... ...ese cerebro se va a formar más... ...hacia las áreas del lenguaje... ...y hacia las áreas de lo emocional... Mientras que hacia mi hijo varón, yo le digo, no puedes llorar, eso está mal, eso no está bien visto. Y te permito aparte demostrar agresividad, subirte al árbol, etc. Por supuesto que las áreas de tu cerebro se van a estimular más hacia lo psicomotriz, hacia lo racional, hacia lo agresivo. Ahora, si eso aparte lo haces durante unos 3.000 años, durante tus hombres y mujeres por supuesto que por evolución ya van a traer cierta predisposición hacia ese lugar. Pero no es que esté en el código del hombre o de la mujer, sino es que hay una influencia de mi discurso eh, pues social que ya influye en la construcción material de ese cerebro. Y digo material porque son las áreas tal cual mm. es físicas, biológicas del cerebro. Entonces a lo que quiero llegar es que precisamente hay esa interlocución tanto de lo material natural que o alimenta la cuestión de cómo lo interpreto, pero mi interpretación va a tener efectos sobre esa materialización que además va a traer la ilusión de que lo que yo creo es real. No, porque claro, si tomas una población de cierto país y agarras, haces 100 tomografías a hombres, 100 tomografías a mujeres y te encuentras que sí, las áreas del lenguaje están más en la mujer y las del raciocinio más en el hombre, tú vas a concluir, ah, pues es que en la mujer es más, es más lenguaje y la el hombre es más racional. Ahí está, es una evidencia científica, pero no tomaste en cuenta... ¿Cómo influye tu discurso en esto?
1: Oye, me encanta, me encanta esta reflexión que nos has dejado, mi querido Dani, en el que, bueno, pues seguramente todos estaremos fascinados y yo no agregaría nada más. Te quiero agradecer enormemente este tema que ha sido, por supuesto, uno de los que más he disfrutado, todos y cada uno de ellos. Espero que así también la gente que nos está siguiendo. Insisto mucho en que, bueno, la naturaleza de este podcast va mucho encaminado precisamente a aperturar criterios, a que cada uno de nosotros nos formemos basado en ello, en este tipo de, pues, en tanto lo que pues a nosotros nos conlleva no al ver estos materiales de audiovisuales películas series y que nos trae toda esta carga detrás de su psicología y que nos hace reflexionar que nos hace aquí extrañar las chelas que próximamente ya estaremos y ya quedamos acá para poder intercambiarlas mi hermano para tener esa oportunidad ya después de toda esta pandemia que aún sigue pero que bueno pues ya las cosas de por fortuna se van bajando y que ojalá que usted haya en casa que nos está siguiendo que nos en el transporte eh, y que sabemos mucho es ese consumo en tu vehículo, estás ahora escuchándonos nos alegra ver y fíjate lo veíamos este, en las estadísticas que bueno ahora chicos, adolescentes con este tema nos escribían, nos hacían por ahí comentarios y que bueno también me da mucho gusto saber que estas generaciones 16, 15 años escuchen un podcast como este, la invitación es y te invito también mi hermano a que a que reforcemos ello a que compartan, que compartan este contenido, miren nosotros no, no hacemos con un afán eh, de, de estar eh, generando un ingreso de esto ahorita no se ha dado por eso obviamente nos encantaría que así fuera no y que por ahí este, en algún momento llegar a esa parte para profesionalizarnos y dedicarnos mayormente a eso, estamos por ahí viendo la, la posibilidad también de integrarnos a otras plataformas para que este contenido pueda estar llegando y se aumente todo eso y de verdad hermano disfruto mucho esto quiero abrazarte a la distancia y pues hacer la invitación a que repliquen todo esto que por acá hablamos porque finalmente eso es lo que buscamos, que esto se quede en mayormente en aquellos que quieran, finalmente, y tengan esos oídos para escucharlo. Sí,
2: claro, claro Juan. O sea, la invitación es, o sea, todos, si ustedes tienen como pensamiento diferente a lo que hoy expusimos, que puede ser un tema muy complejo, créanme que está genial, o sea, porque son temas en verdad complejos. ¿eh? Todo lo que pudimos hoy exponer son posturas, pues, ¿no? Y obviamente teorizadas y construidas. Y yo lo que les invitaría más que a decir tiene razón, ¿no? Tenemos razón ¿O, o sí, lo que dijeron es verdad. Es y si ustedes no están de acuerdo, está perfecto. Argumenten. Claro. O sea, construyan conocimiento. Lean, este, investiguen, no solo se queden con sus creencias, porque lo que más necesita el mundo actualmente son argumentos más que opiniones. Entonces, el debate siempre va a estar abierto, pero con argumentos. Y la otra cosa es invitarlos en verdad a que sigan nuestras redes sociales. O sea, tenemos muy poquitos seguidores allá. En verdad, en Instagram y lo que es en, en Facebook, estamos con, poniendo contenido complementario, este, videos de teóricos importantes, reflexiones o simplemente algunas imágenes. Si a usted le gustó lo que ha estado escuchándonos... Síganos en Facebook y en Instagram Y en verdad creo que le puede seguir gustando Lo que, lo que escucha
1: Dani Galván, psicoterapeuta, hermano Como siempre, un placer, te abrazo a la distancia Nos vemos Juan, igualmente, hasta luego
2: Va en serie Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter Como Ves el
0: Podcast.
1: Gracias por llegar hasta acá. Te invitamos a compartir nuestro contenido y darle me gusta con esa manita arriba. Así el algoritmo de iBox e nos permite llegar a muchos más. Visita nuestras redes sociales y encuentra
0: contenido complementario. huevos.